0: ムック・スタディ日本の歴史第56回目でございます。今回はですね前回に引き続き引き続きというか引き続いた形で元禄文化と火星文化ということなんですけども早速リクエストリクエスルー確実ですけど読まさせていただきたいなと。えー、ラジオネームロバさん。はい、えー。リクエスト人物出来事医者の話。うん、広いですね。広いですね。はい、はいえー。ある日突然歴史嫌いの理系女、えーうん、理系女子ですね。うんうん、理系女の姉が急に歴史の楽しい番組があると言ってこちらの番組を教えてくれました。嬉しいですね。嬉<が>しいですね。うん、姉が多分興味持つと思うので面白そうな医者の話があれば。姉に教えてくださいとなるほど。お姉さん思いの方が。なるほど。医
1: 者の話出てくるかじゃあなるべく出てくるような話ができたらなと。出てこないかもしれないですけどね。話しながら。
0: 今後ね。今後も含めて。はいはいはい。ロバさん、ありがとうございます。ということで、今回はですね、冒頭にも申し上げましたけども、元禄文化と火星文化の形ですね。
1: あの前回の北斎があの火星文化なんですけど、江戸時代にね、あの前回も言いましたけど、2回その文化が流行ったんですよ。で、えっと、文化と経済っていうのはもう持ちつ持たれつというか同じなんで、要するに経済が良くないと文化っていうのは発達しないんですね。まあ現代もそうだと思うんですけど、バブル期っていうのはいろんなものが、要するに余裕があるんで許容されると、生きる死ぬに関係ないっていう分野が広がるとと、うん、娯楽とかですね、はいうん、で江戸時代っていうのは、えー、といい時代、まあ、いわゆる好景気っていうのは2回あったんで、うん、その前期が元禄文化っていうんですけどで元禄文化の特徴は、えー、と幕府は江戸なんですけど、はい、文化の中心は京都大阪で,、うん、で特に大阪で、えー、と花開いたと、うんうん。だからどっちかというと元禄文化は江戸ではなくて大阪。はいで武士とか豪商要するにお金持ちの間でまあ流行ったということなんですけどまず元禄文化で有名なの多分ね名前聞いたら分かりますねまず小説だと伊原西いとか浄瑠璃近松門左衛門あと絵でいうとね緒方光琳って言って襖絵とかすごいなんかやっぱね豪華なえとまあ、ちょっと金箔張ったりとか、はい、ちょっと豪華絢爛なイメージですね、うん、あと、まあ、浮世絵とかもこの辺で出,出始めて、うん、あと歌舞伎が、うん、こう大ブームと、うん、でまあその今でもそうですけど今、えー、と名前自体はありますけど、はい、市川團十郎とかはい、うん、で、まあ、元禄時代っていうのはあのとにかく江戸,江戸時代の最初のなんていうんですかこう文化の爆発なんで。うんえとまだね豪快さが残ってるっていうか戦国時代から時代は100年ぐらい経ってますけど、うん、その時代最初なんでね、まあ、その江戸時代っていうのは260年続いた割と平和な時代だったんですけど、はい、まあ初期なんでまだその豪快さをちょっと引きずって結構なんていうんですかね、まあ、派手というか、うん、で今でもイメージ,メージですよ全員じゃないけど。大阪の方が東京よりちょっと派手な感じじゃないですかイメージねあくまでも大阪のおばちゃんのトレーナーとかね
0: まあやっぱりんかヒョウ柄とかヒョウ柄とかそういうイメージになっちゃいますねだから
1: 元禄文化っていうのは歌舞伎でもなんですか元禄といえば歌舞伎のんか垂れ幕っていうんですかはい赤と緑と黒みたいなはい中谷屋みたいなやつそうそうああいうなんかこう分かりやすい感じのこうものがよ,、はい、よいとされたっていうねだから、えー、僕らはバブルよりもちょっと後の世代ですけど、はい、あの昭和のね、はいまあ、とにかく派手みたいなねんかセンス持って踊ってジュリアナ東京で,で、ね、なとにかくこう派手派手派手派手みたいな、うん、そういう時代の文化なんですよ。だから合商もとにかく金が有り余ってて何に使っていいか分からないから、うん、そうすると、まあ、そういう、ね、芸術家を囲ったりいわゆるパトロンだったりとか、はい、そういうのを応援したりそういう、えー、劇場を作ったりとか、はい、まあそういう方向に行くっていうあと面白いのが、うん、まあちょっとこの文化とは若干離れるかもしれないんですけど、うんあのー、食事ってあるじゃないですか、はい、いわゆる和食。はいうん和食がやっぱこの時代すごくまあ流行ったというかまあ和食は普通なんですけどねえっと今って健康とかって気にするじゃないですかだから世界的にちょっとね例えば寿司が流行ったり和食がこう流行りましたみたいなで生活習慣病とかあるじゃないですか食べ物から来るあれがすごく流行った時アメリカのえっとなんか長官ですね多分大臣クラスの人が世界中の食事をチェックした時に、うん、最も理想的な食事として日本食、うん、しかも元禄時代の食事だって言ってるわけですよ
0: またマニアですねマニアそ,
1: その人も、うん、<笑>なるほど、ね、今の日本の和食じゃないですよ、うん、今の日本の和食はちょっとやっぱり栄養価的にバランスは変えてる可能性あるんですけど、うん、江戸時代の元禄時代の和食はまあお米がありしかもお米ももちろん玄米だったりっ、はい、白米じゃない、うんうん、で魚と味噌汁と野菜の漬物とかそうだい一汁三菜っていうんですか、はい、それが理想的って言ってたんですよ、うん、だから、まあ、文化もそうですけど、うん、そういう何て言うんですか食事も、うんはい
0: 、まあ,あの文化っちゃ文化ですかねそうそう,そうだ
1: から人によいって書いて食べるですからそうですよね、うん、だから食べてると良くなるみたいなイメージですよ、うん、これが元禄文化、うん、まあだからまあちょっと話を戻すとちょっと派手めで、うん、なんかこう分かりやすいものがこう良いとされた時代で大阪中心、うん、でその後、えー、前回やった、えー、北斎とかが出てくる火星文化、はい、これは江戸時代後期なんで、うん、要するに平和な時代がずっと続いてさらにその前はすごく不,不景気というかみんながこう締め付けにあった、うん、要するに高速の厳しい学校にいて。はいその後にに緩い大学生になりましたみたいな。うん、だから大学生デビューしちゃったみたいな感じですね。<笑>うん、で、<笑>分かりやすい。で、中心が江戸に変わるんです、はい、で、その時江戸って人口が100万人超えて
0: 、すごい
1: 当時多分ね、地球上で最も人口が多い都市の1個、うん、うん 1> 当時で100万都市っていうのはほぼないぐらいの時に、もう要するに、人もいっぱいいるし、活気ま今、うん、ま後継期ですから、うん、あの文化は後継期の時しか起きませんから、はい好景気でついに大阪じゃなくて江戸が文化の中心になると。うん、でこれが、えー、大阪は豪快で分かりやすいっていうやつですけど、うん、やっぱ江戸といえば粋っていうね言葉があって表だっておしゃれするやつはダサいというねうん、うん、ちょっと裏側のね,側のね例えば裏地にちょっとこう気合い入れるとかねだから表だって普通だけどよくよく見たらなんかしゃれてるねみたいなうん、うん、そういう文化なんですよ。うんうん、だから垢抜けないっていうこういうこっから来て
0: です。ああ、なるほ
1: ど。垢抜け、だから、赤を抜く、岩ちゃ赤とか派手な格好したらダサい
0: と。いう感じです。うん,うん、うん、面白いですね。そうそうそう
1: 。で、えっ、ー、と、その時の、代表の人っていうのは。うん、えー、まあ、読み本とかね、はい、要するに本が売れて、それは、あの。えー、極亭馬券、まあ、滝沢馬券とかありますけどね、はいうん、とか、あとは、あ。元禄文化はちなみにあの俳句で言うと、うん、あの待つ場所、はい、おお、うん、そっかそっかそうそうで家政文化は小林一三<ー>、うん、
0: 知ってますね、うん、僕
1: <笑>で浮世絵は家政文化の方が大爆発したんですよ元禄文化の時に生まれたんですけど花開いたのは火星文化でじゃあ結
0: 構時間が経ちました時間
1: 経ってだから成熟して一回元禄文化で文化が上がったんですけどその後大体禁止されるわけですよ不景気になると大体禁止されるまあいわゆるんていうんですか自粛みたいなもんですよねんか要するにみんなが困ってんのにそんな遊んでちゃダメでしょみたいなだから例えば遊郭とかもあの金回りがいい時はみんなバンバン行くけど、うん、あの金回りが悪くなると遊郭、うんまあ、禁止とかね<ー>行っちゃダメとか、うん、まあ一部の人だけとか規制が入るわけですよ、はいまあ、特に武士ってある意味年貢から、まあ、もらってるだけの人じゃないですかうん、うん、要するに何も生み出さない人たちじゃない、うん、そうすると不景気になると何も生み出さない人にいっぱい行ってさらに遊ばれたらちょっとやばいじゃないですか。確か
0: にねうん
1: 、で攻撃だとみんなが潤ってるんで、うん、やっぱそういった要するにんと人生の彩りを良くするようなものが発達すると。うん、で浮世絵がこの時代に発達しまして、うん、北斎
0: 火星文化ですね火
1: 星文化、うんうん、北斎とか写楽とか、うんまあ、いわゆる僕らが今目にする浮世絵はもう全部ここですね。うんうん、でただこの後また、まあ、文化の中でなんで、うん、火星文化で花開いたものが、まあ、ここから幕末に向かうんですけど、はい、で幕末がなぜ向かうかというと景気も悪くなって社会的に、うん、要するに困り始めたからですよ。うんうん困ったから江戸を倒して新しいものにしましょうって、はい、その時に外人も外国人も入ってきたわけですようん、うん、たまたまそのペリーもあって、はい、そうするとこの、ね、文化に外国のものとかも入ってきたんで、うん、だから今までよりも絵が例えば遠近法を使うとかなんかちょっと色の使い方が違うとかそういったものがこう出始めてきたうん、うん、それが火星文化でさらにねあの悲しいことに、うん、日本ってまあちょっと火星文化からちょっとだけ外れますけど、うん、あの明治初期の時って、はい、あの外国に追いつけっていうのがテーマ、うん、スローガンとしてあったので、うん、江戸時代のものはあまりそこまで評価されないというかうでプラス江戸時代になって統治する上で。あの神道っていうものね、はい、国の宗教として、うん、神の<つ>の道ですね神道っていうのをやって、うん、で仏教と今までって神社とお寺っていうのはねちょっと融合してたんですねうん、うん、神仏融合って言って日本はもともとは違うんですよ、はい、でちょっと融合しててでそれが神道がこう中心になった時に仏教的なものはだめだって言って廃仏希釈っていうのが起きて大きな寺とかももう焼き打ちにあって日本人自らぶまあもう何なんです
0: か極端ですよね極端
1: そうだからちょっと前にんかイスラムのタリバンがあの石仏を爆破するぞみたいなあれ世界中が止めても結局爆発しちゃったのの日本版でそこらで法隆寺でさえももうぶっ壊されにかかったけど結局大丈夫だったんですけどもうとにかくありとあらゆる仏像とか日本的なものでその時に外国人が入ってたんで、はい、浮世絵とかこれ素晴らしいね、みたいになって、守ったわけですよ。うんうん、だから意外と、あの、火星文化の中心的な文化財って全部外国にあるんですよ。日本にあった、ね、あの、もう、もう焼き打ちにあって、あってたから。だから、まあ、外国人がね入ってよかったっ
0: いう話ですけどある意味というか
1: 、当然、日本にもありますけど<い>そう外国にもその流れでいっぱい、うん、だからその時多分日本人よりもその当時はね外国人の方の方が、うん、あの評価しててたっていう
0: かねやっぱり外の目っていうかねそういうのがしっかり働いたというかちゃんとピックアップして。うん保護してくれたみたみいな話ですもん
1: ね前回ちょっとあの北斎のところで言い忘れたことがあって、うんはい、かもう一回ちょっと言わないといけない、うんです北斎ってすごいのは、うん、自分がもちろん天才で絵をたくさん描いたんですけど、うん、後世のために絵をこうやって描くとうまくなりますよみたいなの残してるんですよ。<ー>絵のえと教科書みたいな、うん、だからそういうこともやってくれたんで、うんまあ、要するに弟子たちがどんどんどんどん出てくるわけですよだから北斎ってあの本人だけじゃなくて弟子もこうかなりいっぱいいて、うんうん、また北斎に憧れた人も、はい、でそれがある意味技術を公開してるみたいなところがあるんで、はい、そっからこう花開いていく
0: っていうなんかあれですねあの北斎ってそういうふうに、まあ、前回も含めて聞くと、うん、結構今っぽいですねそうそうそ
1: う感覚がね、全然、なんか、そう、で、全部先端ものを取り入れて、で、昔のものも融合して。なんかね、どんどん向上心があるとか、あと、自分一人だけじゃなくて、こう、後世のためにとか。割と、なんか、まあ、偏屈なところもありますけど、なんか、そういうとこもあるんですよ。身長も高かったんですよ。そうそうそう、まあ、一説には、本当かなと、百八十センチ。本当ですよね。当時、多分、百、平均が百五十何センチじゃないですか、今だって、ね。あの180八十したらまあ大きい方じゃないですか、すね、当時は多分、大巨人ですよね。本当ですいや
0: 、やっぱりでも文化ってちょっと面白いですね、うん、僕なんてほら、うん、ホラーっていうか、写真やってるから、うん、やっぱり、あのー、すごく魅力的だなと思うんですよね。うんうんだから例
1: えば今現在でいうとねお金回りがいいといやお金はいくらでも出すから例えばじゃあいいものを取ってっていうのと予算これぐらいでやっていうはまたちょっと違うじゃないそうですか、うん、だから文化が開く時ってやっぱ無駄も許容される時なんで要するになんか取り直しが OK とかねあと予算もちょっと大きめに合るとかまあそういう時ですよね。ややっぱりななそうだよな
0: いやでもいいででもすね本当にこう文化をこう家政文化と江戸文化、うん、それぞれを見ていくと、うん、だからいわゆる江
1: 戸っ子っていうやつは、うん、あの江戸時代っていうよりもこの家政文化の時の影響ですよね。江戸時代っていろいろ長いけど、家政、はい、文化の時に生きだとか、うんまあ、シャイというか、はい、要はあまり表に出さず察する文化みたいなところっていうのはやっぱこの家政文化の影響が強いよね。江戸時代というよりもね
0: 。生きてじゃあ説明しろって言われるとちょっと難しいですよねニ、ねうんうん、ュアンス的な部分ですもんねそうそうそう
1: だからなんかこう表立っては、うん、まあ野暮とか生きとかね、うん、そういうことになりますけどそういうとこですねあともう一個はねあの当時、まあ、外国人とかいっぱい入ってくるじゃないですか、はい、めちゃくちゃ驚いたことの中に、まあ、何個も驚くことあるねあまりの、うん、まあ文化もそうですけど、うん、なんか教養っていうか、はい、要するにえっ、ー、と民度が高かったわけですよ、うん、他の国に比べてねうん、うん、来たい人がもうみんな共担するんですけど、はい、その中の一個がすごいのが超リサイクル社会だったわけですよへ<ー>
0: っ
1: ていうか今よりももっとリサイクル社会なんと露骨に言うとうんこも売ってたっていう<笑>それでマジでびっくりした<笑>すごいっすねだか,だから全部が売り物で全部が巡回してるわけ
0: ですよ、うんじゃああの肥料ってことですか
1: ねそう肥料のために自分たちがしたうんちあるじゃないですか、うんはい、それを売って,売ってで別のものを買って、うん、だから全てのものがリサイクルで捨てるとこがない、うん、で今ってまあ要するにゴミ,ゴミって捨ててるわけじゃない、はい、だからゴミがないの、うん、が外人から見てびっくりしちゃってうん、うん、外国人ですね、うん、外国人から見てびっくりして。うんそんなのも売っちゃう社会なのっていうかうんそんなのも有効活用しちゃうわけみたいなで、今よりも超エコです
0: よ。うん、ですよね。うん、誰が始めるんですかね<笑>本当ね
1: 。<笑>誰,かね
0: 誰かが始めるわけですよね。うん、それがまあいわゆる商売というかビジネスとして成り立ってるってことですもんねうん、うん
1: 。だから一つも無駄がないっていうことで,、うん、でそれでいて別に何て言うん窮屈じゃなくて文化もね栄えてるし、うん、えと民度も高いんか生き生き暮らしてるし、うん、あとはまあ、えー、と今ってやっぱり西洋の教育を受けてるから、はいまあ、例えばんと男と女が一緒にいちゃいけないとかいろいろあるじゃない場所によってはねけど当時っていうのはだから男女の差もあんまりなくてうん、うん、あもちろんあの多少役割上男の方が上とかありますけどとこと女性も尊重されてた時代なんでだからそういうのを当時の外国の方がもうなんかびっくりして書いてるとか
0: そういうのはもう残ってるってとねてて文献し
1: 例えば外国ですと女の人があまり教育に行かないとかされないとかねですけど東京では江戸ではいろいろあの。その女の人も教育を受けてたりとかいろいろねそういうこと書かれてたりだからねとにかくねむしろ今よりも理想的なそれこそ平等であとリサイクルで無駄がな,ないしなんかまあ助け合いとかあとはやっぱりあのー木造なんで当時ねやっぱ火事も多いんでね、はい、江戸時代火事も多いんで、うんうん、やっぱり一人では生きていけないじゃないですか、うん、まあ火消しがあったり、はい、要するにちょっと秩序をやっとかないと、助け合いみたいな、うん、そういうのもあったと思うんですよ。うんな
0: るほどですね。いや面白かったですね。うん、ちょっとこの文化シリーズ、
1: まあちょっと触りしか言ってないないので、まあ、ちょっと一回ね。あの元禄文化とかそうです、ね、火星文化とかちょっとね。ちらっと見てくると、うん、あ、昔の日本人なかなか。まあそれこそ粋だな。とか、うん、そういうのを感じる
0: んじゃないですか。そうですね、何を良しとしたかとか。はいうんなんかね、この江戸時代だとね、どうしても、いわゆる僕らからすると大河ドラマとか影響が強いから、例えばこの江戸の後期だったら、慶喜がとかね、誰誰がっていう話にフォーカスしがちだけど。庶民がね、庶
1: 民の暮らしっていうのはあんまりね、そういう大河ドラマとか支配層の話ですそうですよね。それは
0: 全然違うので。いや、そういう見方も面白いですね。いや、良かったですね。とということでですね、えーはい、次回は何をテーマにするかは
1: 。次回はちょっとリクエストに添いますか添いましょうかね。どうでしょうかねたくさんね本当に頂い,いてるので
0: リクエストにちょっと広瀬が答えていきたいなと思います。今回のテーマはです、ね「元禄文化と火星文化」でした。ム
1: ックムクラジオだべ。ムクムクラジオだべ。ムクムクラジオだべ。